0: 听得见的是声，听不见的是音。宇宙没有秘密，所有答案都在共振里。大家好，我是杰克，让我们打开另外一个更深层的耳朵，一起提升听的能力。声音可以疗愈身心，声音也可以让我们五个感官重新连接启动，声音也可以启发我们潜藏的灵感，声音可以帮助我们跨越高层的维度。让我们一起来探索声音的力量。那欢迎大家这一次来啊、呃、参加这个课程哈。那我不管是新朋友，我是老朋友啊，我还是呃简单介绍一下，我研究声音三十多年哈。那我是杰克，朋友都说我是研究声音的疯子，这辈子不计代价探索声音啊。那我本身呢会呃为了要探索声音，我自己会乐器制作，我会制作西洋的小提琴和中国的古琴啊。西洋小提琴，我在二零一八年啊去意大利科莫纳参加意大利的知琴比赛哈。那呃今年啊、呃、又刚好三年又到了哈，二零一八。年是上一次我参加意大利 Promona 的意大利自行比赛啊啊，今年呢啊就是今年啊，也在意大利三年一次又到了啊，这是几乎是这个自行界的啊奥斯卡比赛了哈。啊那今年因为疫情的关系，我想应该还是会受很大的影响。那自己我本身呢也会有一些音响的优化技术啊，我有一些自己一些图层啊，然后可以让声音啊整个感觉完全不一样啊。那待会跟大家报告我今天下午在台中演讲的时候啊这些朋友的反应。那我对于生产空间的改善，我有一些我自己的看法哈、啊。那还有一些观点，还有一些解决让声音优化的一些方式啊。这些方式呢，在世界上都没有啊，包括我影响优化的技术也好，包括我乐器优化的技术也好，我对声我对声音的共振有一个我自己独特的理解。那这几年来，很花很多时间，就在生能生命科学这个领域跟大家一起探索哈。那我我因为过去这三十年来啊，所研究声音的角度跟看法，不是用一个学术理论的角度哈，所以我从来没有发表过什么样的一个论文啊，或者在学术单位待过，我完全是。用我的耳朵亲自去听，用我的实验去做，用手去动手去做，然后在大量的实验里面啊，我累积出来我的一些经验。虽然你们看起来我好像信手拈来，对很多声音的角度跟声音的观察，我都可以说的啊、呃，我自己的观点。但其实这都是我大量经验的累积啊、呃，不是凭空而来哈。因为我个人也没有什么特异功能。呃，研究生音三十多年，真的没有想干过什么，也没有赚过半毛钱啊、呃。那投资的金钱啊、时间啊、体力啊。哎呀，我我真的是你无法想象哈，等于说我过去这呃三十年来哈，只要能够跟生意有相关的东西，我几乎都尽量可以去去去学也好，然后去研究也好哈。那跟价钱比较没有关系啊，就是再贵的仪器、再贵的呃工具或再贵的这种呃学习的方法，我基本上呃在我心有余力的呃的的的状况之下，我都去呃涉猎跟探索，所以今天才有办法跟大家讲说为什么我对。声音有一些不同的理解啊，来自有过过去一些生命能量的一些累积。那在二零一八年呢，我就第一次啊受邀到台北国际会议中心，在啊国,、呃、国际电子生物医学论坛里面，我首次发表了“音声共振”，从声这个呃不对，启动治愈从声音共振开始哈。这个就是今天讲这个主题最重要的元起，就是从那一天开始哈，在二零一八年的十一月六号。在台北国际会议中心哈、啊，现场大概将近两三百个这个呃专家们、博士们啊，小学校教授们啊。那我一个完全不是这个领域的人啊。那第一个讲演讲是台大校长李世成啊，啊，那第二那时候嗯、呃、前校长啊，那那时候他还呃已经是校长退下来，但是他还在台大编辑系，啊，现在已经已经退休了。第二个是清大、呃、生物医学所的所长啊，那第三个是、呃、新竹科学园区一个生物晶片的总经理，那第四个是我啊，那我上台讲这个有关于、啊、人类最困难的疾病啊，为什么今天会讲身体宇宙的暗物质跟暗能量啊，也是跟这有关啊。那我也觉得很神奇，我会站在那个台上啊，那跟大家分享有关于身体治愈跟声音共振的关系啊。那、呃在现场是得到很多的回响啊，就是大家都不知道说哦，原来声音有可以这种角度。那里面我谈到了很多我对声音的独特的一个角度跟观点哈、啊，那大家能不能接受我也不知道啊。那就是老天就安排我上去了哈、啊，就是有机会跟大家讲说为什么我会上那个台。那二零一九年呢，我在因为我从哎开始研究声音开始呢，就开始有奇迹发生啊，就奇迹发就奇遇发生了，不能讲奇迹发生，就开始。啊、呃，有人愿意呃投资我哈，这么一个冷门的项目哈、啊，就是愿意投资我，鼓励我出来哈、啊，跟社会分享有关于声音这个部分。他不鼓励我还好，一鼓励我，话就真的把我累死了哈、啊。我一个完全没有任何这方面背景的人，我出来跟大家分享声音，我也不是音乐家，我也不是多专业的制琴师，我也不是什么音响工程师，我也不是什么呃建筑师，我也不是什么医生，我也不是什么药师啊。那你出来跟你讲说你懂声音，那你为什么懂啊？凭什么懂？啊、哦，然后而且啊，声音又没有什么度量的标准，那那你什么？你用什么科学方法证明说你你比其他人懂啊？这、哦、其实很困难啊、哦，真的很困难。那我就不断的努力啊，不断的尝试，然后我觉得很奇妙一件事情就是，我不得不这样说哈、啊，我觉得包括我今天在克 l u 斯啊，今天会受到大家啊，你们愿意来这边听啊，其实都是我认个人认为都是老天的安排啊，就是老天。告诉我这条路应该走这条路，纵使很困难啊、哦，但我一步一步也走到了今天啊、哦。那在二零一九年，我就在北京啊、哦，因为之前我都在呃都在内地了哈、哦，不好意思，因为因为我们的股东们也认为说内地才是个市场啊、哦。所以我大概在疫情之前啊、哦，我每个月都飞内地啊、哦，不管是北京啊、上海啊、杭州啊、啊深圳，我大部分都跑这几个地方啊。哦这几个地方有都，北京是我最大的据点哈，那我在那边有工作室，那其他都是我一些合作的对象啊。那北京我在青云国际艺术中心呢，我是唯一的声音的驻村艺术家啊。那。就是我长期驻身在那里，那其他艺术家可能就三个月啊，啊，就来来回回从日本啊、意大利啊、瑞士啊、德国啊，啊，我我在那边见到很有趣的艺术家，非常有趣。但是我唯一是因为生意的项目在那边驻身啊。那二零二零年我本来开始哈、啊，呃，要开始要成有成音声疗愈在北京开始正式启动。哎，我在那边也弄了一个音声疗愈中心啊，所有的器材啊、喇叭、这个音响啊、好这个播放器啊、好连我的软体啊都准备好了哈，连合作对象、连课程啊什么安排我都安排好了就。就没想到去年一月八号回来以后呢，啊，什么都没有了啊，就是我到现在都还在困，就在台湾啊，都也没办法去。那也因为这样呢，哦、啊，所以我在啊。逼得我在台湾呢重新开始。那去年呢年底呢，那也感谢这个片路文化跟这个地平线文化，他们帮我出了《声音的力量》这本书，还有《声音的力力量》的影音课程六个半小时啊。那今年开始呢，哦，我就开始有很多很奇妙的事情，这又在发生了啊。那今天下午，其实我今天赶得非常非常赶，我差点赶不及哈、啊，因为。我从台中赶上来啊，因为下午我在台中讲了三个半小时演讲，我跟几十位这个中医师哈、啊，那做一些有关于声音跟这个望闻问切啊，就是中医里面有四个很重要的字，就是望，呃看你的气色；闻，耳朵要听你的声音；三，第三个是问，然后问你自己现在身体状况；最后呢，切脉啊。看，那有些中医师呢也很奇妙，就非常敏感。所以非常敏感，就是说，他今天今天就刚好有个中医师问一个问题，就是他帮别人切脉的时候，马上就会感到这个这个人的气场啊，跟这个人的磁场，有时候呢会让他自己非常不舒服啊。虽然他在救人，可是，在救人的过程里面，因为他接触到这个病患的身体的时候，因为你要把脉嘛，一把的时候就发觉说，哎呦。有时候病气就会上升哈，那他就问我说怎么样一些处理的方法哈，那我当然有一些一些简单的跟他我我自己的观点跟看法了。所以在这今天在跟这些呃中医师呃相互交流合作里面，我自己也学习的非常。如果你有看我这本书里面，呃，吴庆中特别老师特别给我写了一个序哈，他说他研究中医这么多年啊，那呃有很多这种呃很多人跟他讲音乐治疗，他都没什么太大的感觉。自从他听过我。用我的图层涂完这个音响之后呢，放出来的蔡琴的声音啊，就刚才我们这个节目刚开始之前的时候听蔡琴的声音，他觉得人生第一次在《黄帝内经》里面讲这个五音入五脏。是什么意思？他第一次真的在他生命身体中感受到。他说：“杰克，你这个音响是我这辈子听过第一个可以共振我经络的音响，它震动我的肺经跟大肠经，可以让我们睡眠上面非常有大的帮助啊、哦！所以很多人就到我的工作室啊，听一听这个呃这个蔡琴啊唱的这个。”这个曲子呢，唱一唱、听一听就睡着了哈。啊，纵、呃、使他这个、这个在、这个在我、这个、工作之前已经发生很多次了哈、啊。那就是这个声音的共振可以震动肺经跟胆。结果今天下午呢，这些中医师里面有些人都是敏感体质的哈、啊。他今天下午一听，他马上啊，就就特别有感觉。他说。他今天就有一个蛮资深的中医师在现场就跟我讲说，吴清忠讲的完全正确啊，完全正确。他书上讲的就是我现在身体的体会啊，而且不止光这样，我他现场当场就马上排毒啊，他当场就一直打嗝，一直打嗝，打嗝到最后已经不行了，就跑到这个啊后面的洗手间去吐哈、啊，马上就把、这个、吐完以后出来，然后就跟大家分享，哇，真的是他非常非常感谢这个课程，为什么呢？因为他常常在帮人家把脉的过程，真的上了很多。病气在自己身上哈，我刚,刚我现在讲的一个字都没有差，就是他讲的。好，今天下午他就跟我说啊，我是在转述这件事情啊，我没有夸大啊。然后他他就跑到洗手间吐，吐完以后他就跟跟在场的所有中医师讲说，啊谢谢今天这个课程呢、啊，让他今天当场就把很多的毒素排出去了啊。但是我觉得如果要怎么样把这个呃声音共振能够拓展到全世界去的时候呢，一定要有一个简单的方法哈，不需要太多的学习，只要会按 play 就好了。你会按那个 play 那个键啊，那你有个全世界最好的我选过的音乐，然后透过这个音响好的共振的品质，可以让你呃身体可以得到不同程度的一些共振啊。那今天会讲比较多，大概在这个部分啊、呃，这个这个这个为什么我要开这个课程呢？其实我真的很有大的使命，就希望大家教大家怎么样去透过。听的声音啊、哦，就这么透过这 Cloud House， 叫他听声音哦，可以慢慢了解说声音可以带给你人生有什么样不同的感受与感动哦。几乎跟我跟你讲，你在 Cloud House 里面，在有关于声音这个领域上面啊，尤其是我谈的角度跟领域，我跟你讲绝无仅有。而且呢，这是我这辈子对声音里面的很大的一种生命中总结。我再讲一次哦，我在生命里，我在声音里面对生命的总结，我在 Cloud House 讲给大家听啊。如果你真的愿意听，我相信这也是你一辈子超级精彩的课程啊、哦！从今天开始啊、哦，因为前面我开始讲的都是一些比较，啊、呃，不是说普通了，就是让你大概知道说生意。如果大家觉得,、哎、觉得我前面的开了八堂课很有意思的话，其实真正有意思的是从今天开始啊、哦，从今天开始，所以。如果你真的觉得客人有帮助，你进 Club House Club， 你进我的 Club 之后，或者你已经成为我 Club member， 也欢迎你去提名你认识的那些 follow 你的人哦，可以来进这个房间，呃，进这个 Club。我相信，啊、呃，不管你是身体需要进化，或情绪需要转化，或是你在身心灵领域啊，不管你在身心里面从事了，你探索了一年、五年、十年、二十年，我都可以跟各位报告一件事情：你在这个 Club 里面，在这个房间里面，我会让你。在你这辈子的探索里面，有一个另外的角度，另外的观点，不是说我讲到对跟错，是我自己用我的生命。所换来这些经验，或许可以给给你们一些参考啊。声音只是我跟大家，啊呃这个沟通的一个媒介而已啊。当然，声音也是我最有热情的一个部分。所以老天给我这样的一个耳朵，老天给我这样的一个经验，我觉得我觉得有这个责任哦，跟、啊、在大家这边分享。所以有些人搞不懂说为什么我为什么我要在台上分享，好像觉得我很无私哈、啊。各位，我没有那么样那么样无私啊，我只是说，我觉得这是我该做的事情。声音的共振是我们人体五官里面最敏感的，而且它是我们生命的几乎的五官。五官里面的总指挥啊。但是我们对声音的开发最少啊，这是非常有趣的一件事情。那回过头来，各位。在讲这个人体治愈里面很重要一件事情，你要了解这个“药”这个字，中国“药”这个字。各位，我再跟大家报告一下哈，仓颉造字，这个是我们在念古书的时候告诉我们讲说，我因为有仓颉造字，所以这样这样这样这样。我在跟各位讲，仓颉不是这个地球的人啊，所以不是地球人，不是他不是人，是外星人，不是这个意思哈。你要知道，造这个字，每一个字到现在哈，它这个每一个中国字，不不仅是个图腾。而且是个符号，而且每一个 character 都有能量。我讲中国这个字，每一个字，你我们从学习是要解剖说，说什么象形啊，什么假借啊，什么什么我忘记了哈，然后几个以前写中文的时候有教说，你说呃，这个仓颉造字它的原理跟逻辑什么？但是后来后人讲的，那是后人讲啊。仓颉在造字的时候呢？他那个状态我们现在不可考哈、啊，不可考。但是我跟你讲，仓颉造这个字非常神奇啊！这每一个字都有一个非常大的能量在里面。其实我们现在人还在学习怎么样解。那我今天就解一个字，就是当然连凯老师这方面厉害了哈。但是我的看法是这样，就是中国字的“药”这个字，就是吃药那个“药”药那个字，就是一个草字头下面一个音乐的“乐”，也是快乐的“乐”。草字头对我来讲就是一个天然本有的，然后那个。乐乐呢，就是音乐跟频率啊、哦，让你能够感觉到和谐、喜悦、共振的频率，其实就带着药性。我再讲一次哦，仓颉造这个“药”字的时候，其实就很清楚的告诉你，一个你天然本有的，而且是自然的草本，代表自然的；一个和谐喜悦的震动，一个频率就带着药性。所以你记不记得我在那个电小提琴跟？木小提琴的差别，我的副标里面，我去上四月份讲木小提琴，道家与灵界，为什么？为什么电小提琴里面，它在阴阳部分，它只有阳没有阴，所以电小提琴的部分，它其实并不是很完整的，能够表现出那种共振真正的那个人情合一的味道。因为为什么？因为它做的材质不自然，所以我有举过例子啊。为什么很多神像，尤其是台湾的神像，庙里面的那种神像，不是木头的，就是铜的。没有人用什么碳纤维做神像，做一个阿弥陀佛，你有一个碳纤维做一个三太子吗？或是一个哪吒吗？你绝对没看过。为什么？因为神明都不想上去，听到我的意思吗？你用一个 ABS 一个塑胶灌膜，那最便宜啊。灌一个这个这个关公嘛，你放在上面，你你觉你,你看警察局有哪一个会去拜一个塑胶做的关关公放在那里拜？为什么？因为关公都不想上去。哦，为什么这样？这跟材质有关。为什么？因为天然本有的材质，事实上会跟自然界的能量才能共振。啊、哦，那药这个字，它一个草本的意思，是说它这个告诉你天然本有这种和谐，所以很多的声音，它一定要跟材质相关，一定要是一个比较。所以我在线下的喇叭。我很要求那个音箱一定要是天然材质的，不行哈，最好是天然材质，因为那共振出来的声音是完全那个威力是不一样的。你要疗效的声音是要考虑到这些天然朋友的东西。好，那回来要这个字，我现在现在带大家哈，大家试着学习一下哈。但是因为大家彼此都听到听不到彼此的声音，你可以在自己家里面现在开始练习。我现在开跟我在线下里面教的东西啊，我再跟大家讲一次。天你自己天然本有的一个和谐喜悦的震动，就带药性。这个这个声音最重要，最重要声音是谁？谁的声音？是你自己的声音。你自己的声音如果可以练到它巨大的药性，然后如果你把你的身体的共振那个共振箱练到带药性的时候，你的声音就可以帮助别人。可是还没有到那一天之前，你要先把你自己声音练到那个状态。你最起码你要先帮助你自己啊。真的，一个人只要练习三到六个月的时间，你可以把你自己的声音练到有具有药性的功能啊，这是可以练习的。所以，包括你自己情绪上的问题，或者是身体工能的问题。好，那我怎么做呢？各位，你今天在这个在这个线上，今天我全部都跟你讲，我一点都不藏私啊。我上次在四月份的课程里面有讲，我分析了萧敬腾的声音，分析了周杰伦的声音，分析了五月天的声音，分析了费玉清的声音。我讲那么多在干嘛？我在跟各位讲人体的共振腔啊，透过这些我们听过的歌手，费玉清也好啊，费玉清他的高频的共振，他颅腔共振。上次我跟大家讲，为什么他可以余音绕梁啊、哦，就是他的颅腔的共振已经到一种松开的程度的时候呢，他整个出来的声音那个轻松的程度。那萧敬腾他是用喉音啊、哦，那在今天呢，我们讲共振腔乐器来讲，乐器有一条弦，但是乐器能够声音能够放大。如果你只拨那条弦而没有共振腔的话，声音是非常非常小声的。共振腔有什么帮助？第一个能够放大这个声音，第二个能够优化这个声音，第三个能够丰富这个声音啊、哦。所以共振腔对这个声音、对这个、对这个、对这个发声来讲是阴跟阳的关系，就是弦是那个弦是最主要震动，但是它要靠共振腔，它是弦震动是人嘛拨弦对不对？这是阳面。阳面就是主动的部分，可是他这个声音出来要能够放大，他有个阴面，阳跟阴要能够结合，阴阳能够结合，那个阴面什么，就是个反射共振腔，所以一出来的时候，他一旦结合的时候，声音就带着一种疗愈的功能在里面，就是阴跟阳能够结合。那一样，我们身体里面就跟那个小提琴一样，各位你有没有注意到小提琴？小一提琴它上面高的部分，上面的部分是瘦瘦的，下面的部分是大大的。啊，低音大提大提琴也是这样，有没有？就是上面瘦，或者他看中国古琴，以前做古琴的时候一样，上面瘦啊，下面大，就是讲低音的部分大，这个高音的部分小。那我们人体的共振腔刚好就是这样，因为为什么？因为在物理学上面来讲，低频呢，它的振幅比较大，所以它一定要靠大的共振腔啊，才会才能声音才能够悠远嘛啊。那那个高频呢，它的振幅比较小。所以它震动频率比较快啊，所以我们讲高频，它的赫兹，它那单位数，比如说呃 7,000 赫兹，它一定是高频；，比如说25五赫兹，一定是低频啊，就是它这个震动幅度的关系啊。所以你看到所有的喇叭，你看到那种大型的喇叭，落地喇叭，一定是大颗的在下面，小颗的在上面。为什么？因为高音往上走，低音往下走啊，所以。各位，你要知道，所以这个基本上概念要有。所以我们身体刚刚有三个非常大的共振腔，而且是天然本有的。哪三个？第一个就是你的腹腔，你的腹腔是最重要的第一品啊，而且对你身体健康最关键。如果你的腹腔的流动没有办法流动的很好的话，这个后面以后会解释，在这七堂课里面都会跟大家解释哈。如果你腹腔的流动没有办法流动的很好的时候呢，我跟你讲，基本上你要你身体健康是不可能的事情。所以不管是你的肠胃的吸收，或者是说你胃上面的问题，发生里面很重要的三，第一个功能腔就是腹腔啊、哦，第二个很重要的腔呢就是胸腔，胸腔哎，刚好胸腔要比腹腔。啊，小一点点哈，除非你去练那个重训啊。上次有人问我说，杰克，我看过有一个那个健美先生哦，他胸部真的非常大哈，比他腹腔还大，因为他的腰非常小，像他的他的胸腔练的肌肉很大。可是如果你真的去看，说不定不是这样哦，因为他只是肌肉大哈，他的腔体不见得是这样啊。所以很重要，这个腹腔啊是低频，胸腔是中频，然后刚好我们高频就是我们的颅腔啊，颅腔刚好他是最小。这三个腔是我们人类现在所看到三个最重要的大的腔体的共振。那当然，小的腔就是你、你的心、肝、脾、肺、肾，它都是空的啊、哦，它也是共振腔。包括你的细胞，包括你的神经，其实都是共振腔啊、哦。但它很细微啊，大部分人都不知道。你知道我们人体多神奇啊！各位，你二十四小时啊，不管你躺着、站着、睡着。你知道吗？你的心脏、血管、气脉、动脉、静脉，天哪，全部在你身体里面。你知道那个乒乒乓乓、乒乒乓乓，那个震动多丰富、多剧烈啊，你知道吧？如果有机会，你把你自己的耳朵放到你自己身体里面去的时候，你会吓死，说天哪，这是个交响乐团，是不是？哇，里面高频、中频、低频，咚咚咚咚咚，里面都有啊、哦。可是呢，我们却完全没感觉。我们连自己的心脏怎么跳都没听过。各位，你知道吗？你有听过你心脏跳声吗？就是你安静的时候，除非你在无想室里面。我我待过无想室，所以我知道，真的你在无想室待久以后，你会听到你自己心跳的声音。啊，就是你够安静的时候。然后呢，很多人都没有听过地球在转动的声音啊，就是就是你不知道，其实其实太多声音我们都我们都不知道啊。其实其实其实你你我们家的狗都知道啊，就是但是因为大家的这个。觉知力差太远了啊！那回过头来，共振腔的解析。所以呢，我一般来讲教大家怎么样，就让三个共振腔。我跟大家跟他保证，你们现场现场现在三百多人现在在听我讲哈。我跟大家保证，你现在不管你发生到什么程度，你的基本上你的腔体你没有练习，基本上是没有开的啊。跟你的长相大小没关系。身体共振腔的理解，哈。那当然我做一些示范。那这些示范里面呢，我用三个声音。来练习，把这个声音的功能箱慢慢打开来。你的声音的功能箱要能够松开来，一个很重要的关键就是你要让第一个，你要先让你的肌肉能够慢慢放松。放松这件事情是我音声疗愈二十一天课程里面最重要一个功课。我再说一次，如果你的身体要开始做一个很重要的情绪呃身体的进化，你要开始要学习。松这个字，啊、哦，松这个字，我们已经太久忘记什么叫放松啊、哦，所以为什么人家会失眠，就是很简单，就是你已经很累了，但是你的你的身体跟你的神经系统完全断线啊、哦，你放松不下来啊、哦，就是你脑袋安静不下，但你身体已经累得一塌糊涂了，所以你现在要学习放松，反而是现在人要学习的功课，这也是很神奇的事情。好，那回过头来。放松用什么声音呢？用啊这个音啊、哦，对于这个腹腔用啊这个音。那我各位示范，你们自己在你们自己的家里面，或在你们空间里面可以自己练习一看哈、哦。啊这个音啊，第一个要放松，你要放松什么呢？让你横膈膜，横膈膜各位知道吗？啊、哦，横膈膜就是呃在膻中穴以下的一个部位哈、哦，是在胃胃胃胃,胃就胃那附近啊、哦，以下，你让这个声音呢往下沉。那各位，你听我示范一下哈、哦，你听听看这个感觉哈、哦，那你,你自己在家里面练习哈、哦。第一个，不是你要发多长，或是说你要啊一吸一口气，然后来把这个声音剁，练很长，就代表我很厉害，不是的哈、哦。第二个，不是要你发多大声。各位，你知道我们在讲音声疗愈，跟你去学唱歌是两码子事情。学唱歌是 for entertainment， 你要让娱乐别人，所以你在学西方那个声乐。来唱那个歌剧也好，你去学那个东西来。今天来讲，我音声疗愈是完全不一样的。你在学歌剧也是一样，你站在台上要唱给几百个人听，所以你的声音的投射能力很重要。所以你要几乎用你什么上面所谓用丹田的力量啊，或什么力量啊，它有一个力量的压缩、集中、投射，让所有人都可以听到你的声音。可是，在音声疗愈里面不是这样干的，相反的，你要学习怎么放松。我们不是要来娱乐别人，我们是来疗愈自己。所以你要学习什么？把身体要放松下来啊、哦！身体要放松在发生的过程里面，你要看，你要感觉到你的身体的共振一层一层一层。第一个，你要先感觉到你的肌肉有一层一层在放松，而且你会感觉到震动是往下走的啊！啊、哦，怎么是往下走？待会我會我會我也请几个人呃上来示范一下啊、哦，就是你们在台上你们这几个，如果你愿意的话也可以哈、哦。如果待会台下有人愿意出来自己听，让我去听你的声音，我愿意来帮你们做哈、哦。你要知道。人讲话的声音跟发这个，我刚待会教这个声音是不一样的。很多人他会，哇，已经有好几个人举手了哈，没关系，待会再等我讲完，我再请你们上来。很多人讲话是一个声音一种样子，但是他在发这个，我待会教这个腹腔共振、胸腔共振跟颅腔共振完全另外一回事情啊，所以这才是你真实的声音。我再讲一次哦，有些人讲话会伪装，不是故意的。因为他想要遮掩他不想要给人听到的部分，那有时候他遮掩不了，我们还是听得出来。但是如果你发这个腹腔共振、胸腔共振、颅腔共振这个单音来讲，你没有办法伪装啊，那是你真实原来的声音啊、哦。所以第一个用啊这个声音，我先发一声给大家听一看啊。啊、哦。再发一次哈，在发的过程里面，你用腹式呼吸把气慢慢吸进去，然后你啊的时候呢，你稍微用点意识带往腹腔往下走啊，记得不要往前走。如果你看我声音力量》这本书里面，低频是要往下走，甚至还有弹性啊，所以你往下走的时候，你会感觉到这个啊从你声带开始出发的时候，它会慢慢的震动你的胸膛。慢慢的往下走，有些人到胸膛就下不去了，很多女生都这样我再讲一次，很多女生这样，她连她的胸膛都震不到啊、哦，她都会停留在喉咙啊、哦。没关系，待会我举上待会有几个示范，你们待会愿意的话，我你们你自己发言，我在线上可以跟你们解说一下啊。我再听我一次啊。啊。Uh 随着你的声音在发的过程里面，每这个肌肉越来越往下，你会感觉到的力量是往下震动的。你会感觉到你的肚子好像有在震动。我会感觉到我的涌泉穴，就是我的脚底板，也会随着我的声音往下的时候，我有感觉到我脚底板的震动。啊、哦，所以这个声音会往下沉下去。你要一定要慢慢练习，让你的声音沉下去，而且有些你要练习到，甚至你的共振腔可以自由的移动，自由的移动。啊，哦、这个，样，我们今天练功能腔，但要最后是要让你的功能腔可以移动啊、哦，这样的话，你整个的这个气脉就会完全不一样啊、哦。第二个，胸腔的共振，我用一个音来做代表，用呜这个音啊、哦，大家听一下啊，呜、哦。这个声音呢，是因为中频，中频是往前啊，往前，所以他很重视，在我书里面写是形体感跟解析度。所以你听这个人听他唱“呜”这个声音的时候呢，你看他的圆满的程度，而且这个圆满里面哈、啊，慢慢以后在这个课程里面会教大家再怎么去听这件事情啊。听，在初期来讲，听比发声。更重要，你要学习怎么样去听啊、哦！所以你最好在练习的时候，你怎么样听你自己的声音，来听出那个这个呜的声音里面，这个声音呢放松哦，它扩展出去，然后呢中间是有东西的。这什么概念呢？我举个例子来讲，你看一在公园里面，很多人在练太极拳。太极拳如果你去学的时候，老师一定跟你讲，你全身要放松，但是不是要你全身放松到散掉？它是里面松中里面有。劲道在里面，它很多的劲道都来自于脚底板啊、哦，那个劲道，脚跟的劲道，怎么样传到你的手，传到你的身体的每一个环节？那个力道，力道的触点是从小下面上来的，所以它虽然松，但是有劲道。如果你只有松，那就是散的。声音也是一样，声音的过程，放松的过程里面是放松，但是有个力道，什么力道呢？中间有个中轴在。我听解析声音的时候，很重要一件事情，除了他听他的扩散，扩散靠什么？靠松。你要松够松，你的声音才能像一个石头丢到水里面，形那个涟漪，才能够慢慢的扩散出去。大部分人就好像一个石头丢到水里面去，他那个扩散力是非常非常局限的啊、哦。他有时候用力都没有用啊、哦，打不开来。为什么？因为他身体的肌肉还有他内在的意识都被卡住了啊，尤其是内在卡住啊。哦那内在卡住自己不知道，他把外在的肌肉也卡住了，所以他声音根本就震不开来。但是，就算你震得开来的时候，你要慢慢练习，中间是有个中轴在的，就像太极拳一样。虽然在松的过程里面有个中间是内涵劲道，声音也是一样，在放松的过程中间有个中轴在。那个中轴是什么呢？千古难寻的秘密，我今天跟大家解析啊。中轴就是觉察的觉，你要带着一个觉知在中间。所以你要记得，你在发声的过程里面，你要有个觉知，在听你自己的声音，而不是啊、哦，就是很松散的，我只是很放松的发出声音，不是哦。你在放松的过程，你要有个清楚的觉知，在听你自己的声音啊。出期是这样，先教大家讲。所以你在放松的过程有个觉知，所以用呜这个声音。呜、哦，好，把这声音慢慢扩散出去，然后你就感觉到你胸腔随着这个呜声的时候呢，好像慢慢一直打开，一层一层开啊、哦。然后你要带这个觉知听这个声音，啊、哦，这是胸腔的部分。第三个部分就是颅腔的共振，啊、哦，颅腔的共振，颅腔的共振，我用一个音叫做。嗯啊、哦，嗯，嘴巴要闭起来。那在嗯的过程里面，在我声音的力量书里面，嗯呢，这个嗯的声音呢往上扬啊、哦，要放松，要能够上扬，而且能够有点投射感啊、哦。但是这个投射不是那种很用力的投射啊、哦。你要知道，肺玉清的声音为什么听起来那么舒服，为什么有疗愈的感觉，就是他的声音放的很轻松。啊、哦，各位，你看小柯到最后唱歌的时候，他对最近这十年来他改变了，他把他的下巴微微抬，把脖子的力量全部放松来，所以他高频可以很轻松的上去，啊、哦，因为他为什么他能够上去到余音绕梁？好的高音为什么叫余音绕梁？要到梁啊，以前的房子的最高点。那为什么能够最高点？因为他的声音够松，才能够上得去。这点非常重要啊、哦，所以在颅腔共振里面很重要。我们有很多耳鸣啊，或是你有些难解的这些疾病啊，哈，有关眼睛上面的，或者是说在鼻腔上面的哈，这个东西都可以靠这个，嗯，这个声音啊，来慢慢把你这个颅腔的共振腔可以慢慢打开来。所以你自己可以做很好疗愈。当你练到一个程度的时候，你练。在颅腔里面有些相关的病变，或许可以透过这个方式。因为我不是医生哈，我在线上讲课要非常小心哈。这样、啊，我想疗愈哈，我没有治疗啊，就是你在颅腔宫内有可能把你原来卡住的地方，有机会可以做另外一种一,一种程度的开展。所以这个嗯的声音是这样，嘴巴闭起来，然后用喉喉咙发出声音的时候呢，是往上扬的哈。上扬的时候，颅腔共振，你尽量把那个声音好像是往上带的感觉啊！我示范两声给大家听，嗯。如腔共振，你上扬的时候，你甚至会轻轻柔柔的，你会感觉到你自己的头盖骨哈，百会穴的那个地方，你都会感觉到那地方轻微的震动。甚至有些人他对气感比较敏感的，可以把自己的手放在百会穴的上方五到十公分的地方，你在闷、嗯、的过程里面，你甚至都会感觉到那个有一个热流啊，隔空哦，热流再往上面。再发散出去啊、哦！这个对你整个颅腔的共振起开来非常有很好的帮助。尤其在这个“嗯”这个过程里面，你只要练带两个礼拜以上，你会发觉每一天的“嗯”的声音都不一样。你会有时候听到一些杂音啊、哦，有时候听到有些哎奇怪，今天的“嗯”跟昨天“的嗯”怎么不太一样？为什么呢？因为你的颅腔的骨头、肌肉、细胞、神经，透过你这个发声再重新 reorg。在重组，而且是非常非常细微的重组，你知道吗？去年有个三叉神经痛的一个脑袋已经痛到，你三叉神经痛在西方药学也是医医学也几乎是非常非常难治的一个一个神经痛痛性的疾病哈，哦、已经痛到真的是痛不欲生哈、哦，就我教教他这个方法啊、哦，把这个颅腔的共振可以透过把里面的神经所有的神经传导慢慢回归正常啊、哦，就好像。我们发声的方法，我今天下午在这个台中有跟大家分享，就好像你有手上有张有个绳子，这个绳子呢，假设是假设是五十公分长，可是呢，哎，假设是一公尺长好了，一百公分那么长啊、哦，在这个绳子的末端有一个结，打得不是很紧，刚好卡住，你知道吧？可是这个游戏是这样，我在绳子这一端，我不能够到另外一端用手亲自把那个结打开，那我怎么样把结松开来？我只能在这一端不断的晃。甩，你知道是吧？然后把力量带到这个绳子尾巴的时候，透过这个甩的力量了，有机会慢慢、慢慢、慢,慢，看能不能把那个绳子尾巴那个不是打得很紧的那个结，有机会啪松开来。为什么？因为当时它本来不是，本来就不是，因为那成成为结的过程不是人工把它打在打在上面嘛？可能是在使用的过程里面不小心，哎，它勾住了啊、哦，在尾巴里面结成一个结。可是那怎么样把那个结打开呢？因为我们手不能碰到它，我们要什么方法？就在我们在前头这样左右甩啊，右面甩啊，然后透过这样甩的力道，希望透过这个震动，到那尾巴的时候呢，它因为透过震动而慢慢慢慢把那个结打开来，我们现在做的很像这样的事情，就是我们在很多我们脑袋里面、身体里面、胸腔里面有很多我们不平衡、卡住的地方。你透过你自己的声音共振，慢慢去解構,解构你的身，解构你的身心状态，然后你的颅腔会慢慢慢慢，你会自己会感觉每一天发这个嗯的声音都不一样哈。那有些人问我说：“杰克，那发别的声音啊？”我是那个呃观世音菩萨的信徒哈，我们都念 Om Mani、哦、p a m e Hum，、哦、好这个六字大名咒啊、哦。或是说杰克老师啊，我我们就是基督徒哈、啊，我们都念哈利路亚，<笑>我们可不可以用多一点哈的音？宇宙第一音啊，嗡、嗯、这个音啊，可不可以？那、嗯、可以了哈，我没有说不可以哈。那为什么我选这个三 A？ 或者你去看那个什么啊，萨古鲁啊，或者是说你看那个道家啊，道家也有很多发生的方法，也是可以啊，疏肝经啊，哈，疏肺经啊，疏脾经啊。它有些你去看南怀瑾老师啊，在那个 YouTube 里面视频很多哈，道家也非常非常多用声音啊来调气、来疏肝解郁的方法。那。这些方法都很好，你看你老师教什么，我都很尊重但是如果你问我我觉得这三个发音对这个三个工程腔，对我在整个跟大家交流的过程里面，我觉得简单易学大家容易懂所以用啊这个声音往下走，用呜、呃、这个声音往前走，用嗯这个声音往上走大家可以来试试看，去体会你慢慢的在听自己的声音过程里面去放松，然后发完声的时候呢，我各位很建议大家是这样，我在我线下课程里都是教这样哈。你自己刚开始练习的时候呢，你以一三五七为单位，看你的时间，一般来讲发一声啊。一声乌，一声嗯啊、哦，时间很短，因为就发三声就结束。如果你有有点时间，那就发三声啊，三声乌，三声嗯。再多点时间，三五声啊，五声乌，五声嗯。再多点时间，七声啊，七声乌，七声嗯哈。我觉得最起码你要发三到五声嘛哈。那你有没有直接发七声？看你的时间。但是如果你身体是属于非常非常虚弱体质，气非常弱的人哈。那我建议你少发一点哈，你最起码发三声就可以了。为什么？因为发声还是会耗气啊。但是我相信三声应该要不了你的命啊，你可以试试看。因为因为就是因为你需，你反而需要震动。但是你如果常常发，你还是会好奇。我坦白跟你说哈，就是一定会有这个情形。那。怎么样去练习呢？就是我，如果你愿意的话，你最起码早晚啊、哦，你自己一个人的时候呢，哦、不用在办公室里面啊呜嗯。那所以你所有同事都跑掉了，他说你干什么？因为我昨天晚上去上一个音声疗愈，杰克老师的课程，他叫我去发这个音，我跟你是说啊他妈哭哭哭外掉啊，没有关系，就是你自己练的时候呢，就是用这个啊呜嗯，然后你知道每发完一声发完了以后呢，我建议大家要安静就是你这个所有发声完，不管你是发了一声。发了三声，发了五声，发了七声，发完要一次，发完声以后呢，要开始安静，最起码三分钟。为什么我这样讲？比如说我举例哈，我们发一声啊啊，然后一声呜、哦，然后一声。我把我的腹腔震动，我的胸腔震动，我的颅腔震动，哈，不管你震动状态怎么样，好，你今你你只要震动的话，其实基本上你把你身体上百分之八十以上的空间已经开始做震荡了。其实，在你的神经系统上面最大的修复，是你在发生完之后才开始。我再讲一次哈，记得身体的修复是在你发生完以后才开始修复。不是在发，不仅仅是在发生的过程，发生只是唤起，真正的修复是在发生完之后的安静。安静，就好像各位你们都做过瑜伽嘛男生可能没做过哈，我都做过啊，当时 PO 瑜伽在台湾油搞在台湾的时候，好多年前了哈。我还一进去，一进去以后，哇靠，这个房间里面我越走错了、呃，里面只有一个男生，我就我觉得，后来后来就慢慢习惯了，反正我喜欢做瑜伽嘛，那时候我就去就去上这课啊， yoga 里面很有趣哈、啊。U 杠里面，我们上可能上拜日式啊，或者是上英雄式啊，或上什么式什么式啊，哈，你上完以后，你会发觉在那个阿斯汤加，或者是这个硬瑜伽，或者是这个这个哈达瑜伽，你不管做什么瑜伽，其实你做的瑜伽大部分都是跟动有关，啊，除了是硬硬硬瑜伽以外，啊，大部分都跟动有关，就是在动的过程里，在你的肌肉骨骼在延展的过程里面，你花了五十分钟，大部分你各位记不得最后在干嘛？叫贪尸式，大休息。哦，大家都知道躺在那里，然后瑜伽老师要么就用送波，要么就放一个音乐，那個、印度的一些很好听的音乐，然后大家躺在那里，然后你各個过过没两分钟、三分钟，旁边那个女孩子或男孩子就开始打呼了啊、哦，有些人就呼声四起很短的时间哦，就很多人都睡着了啊、哦。其实我跟各位讲，为什么所有的瑜伽到最后，在那个五十分钟后那十分钟都在干嘛？都在大休息。那大休息其实那个大休息才是最重要的。那个谈实质才是最重要。你前面努力了五十五分钟，就是为了后面这个五分钟，干嘛？因为前面那个，我们其实做了瑜伽，那前面的五十分钟啊，我那时候在做瑜伽老师的经，瑜伽室、瑜伽房间里面有个经验，觉得非常神奇，就是你你做到一半就发觉，有些女孩子呢，男孩子也是，他为了说待会洗澡哦，他因为因为那个洗澡那个。很多人那个要洗排队洗澡嘛，因为做了很多流汗嘛，他要排队洗澡。结果他他在排队的过程里面呢，他会觉得说，呃，怕要洗澡又很久了，就他们他贪私是不做了，你知道是吧？反正只要灯光一暗起来，老师放音乐，他就跑走了啊，跑去去去直接去换衣服去洗澡哈、啊，因为待会就不用排队。他真的好可惜哦！其实他做那五十分钟，他以为在做肌肉延展嘛，根本不是，你知道吗？他最重要就是做那五十分钟，最重要就是为了后面那五到十分钟的大休息，让他神经末端全部做做身体的大修复，就是靠那个阶段，你知道吧？结果他把那个最，他已经花了五十分钟把身体准备好的状态以后，他跑去洗澡了，你知道吗？就非常非常可惜哦。所以回过头来，我就跟大家讲，你所有的发生，最重要一件事情，就是让你最后的安静。所以你放在身里面，你安静三到五分钟，你自己去体会。从今晚上你也可以试试看，你会体会很神奇的一件事情会发生。你以前没有体验过一个身体的安静，一个身体的宁静状态，透过你身体的共振，其实大概三声啊，三声乌、三声，你就会进入你的身体的共振就会进入另外的状态。如果你以前从来没有体验过的，你可以体验看看。而且，如果你有在静坐的人，你有在玩香道的人，你有在玩茶道的人，你有在玩精油的人。如果你完，在这个过程里面，我建议你里面你先发声，然后再去打坐；你先发声，再查道；你先发声，再做香道；你先发声，再做精油所以你透过你自己的发声，先把你自己所有的气脉都重新净化。又靠过自己的声音可以净化，净化下来以后，你再从事你原来所要从事的香道或安静，就好像说。以前我们在打坐，如果各位有打坐的经验，或是说你你你呃每个人有有有不同的这个禅修或者什么经验，我不知道内观哈，就是你为了打坐，一般来讲那五、个、十分钟一个小时啊，其实前面都在跟自己的身体打架，到最后那十分钟才是一个最稳定的状态的时候呢，你是剩下十分钟你就起坐了。啊、哦，要不然说你可能可以做更久，那也不一定。可是呢，其实你前面那五十分钟呢，其实都在跟身心对抗啊、哦，就念头很多啊，你可能要念咒语啊，你可能要呃数息啊、观呼吸啊什么一堆的哈、哦。对，到最后你好不容易安静下来啊，其实到最后可能那个品质最好的时候只有五分钟。如果你愿意的话，从今天开始，就我借口跟你分享这个方法，你用三声啊、三声乌、三声，嗯，然后你再开始入境，我告诉各位，你的入境的品质会变成说。你前面你啊呜,呜完了以后，很快就进入状态。你反而有个五十分钟是一个非常高品质的入境状态，了解我意思吗？所以跟你以前只是靠自己刚开始的时候，你自己透过熟悉观呼吸，你试试看。你反过来，你先发声，然后再做你想做的事情，不管是瑜伽、香道、茶道、安静，或者是说你你其他要做的什么事情，声音做一个开始，它会帮你身体做非常好的净化。哦，然后你进化完以后，你在安静的状态之下，你在闻你的精油，在闻你的香，那个震动的深度完全不一样。好，回到今天主题，就是暗物质与暗能量。哈、哦，全世界，如果你去 Google 一下，我们科学对这个世界的理解，哈、哦。哦，我记得那时候我听李世辰教授老师的演讲的时候，他就跟我们讲一件事情啊。但是后来我去查证啊，现在这个科学对世界理解，尤其是量子科学出来以后呢，很多科学的理论呢，事实上都证明了这件事情。科学家、物理学家都同一件事情，但是量子的世界、物理的世界那些理论的东西呢，我们都只会朗朗上口，实际上我们根本就跟我们现实的生活完全脱节，而且没有感觉。比如说，我们都知道什么量子世界啊、测不准原理啊，或者什么意识决定一切啊，哈，或者说一些微观的世界里面啊，哈，我们好像都知道，好像都知道有个理论是怎么样、怎样、怎样。可是为什么我们生活世界跟这个都没有什么太大相关呢？因为我们活的世界的。维度事实上是非常非常低频的震动啊，不是跟那个那个那个那个所谓量子世界所探讨的东西。事实上它在这个世界，但是你感你没有办法感受到，因为我们感我们平常的眼、耳、鼻、舌、身都是非常，我们的眼睛所看到的东西，耳朵所听到的东西，都是都是那个我们所生活上所经历的东西，都跟量子世界好像没什么关系啊。其实上是有关，但是你你反正你没有感觉嘛啊，所以不管怎么样，在生活上面我们是脱节的啊。但是没关系，我现在大家跟他解释一下，说暗物质、暗能量的关系哈。这个科学上面，物理学上面，他已经证实一件事情了。我们现在的科学对这个世界的理解不到四个 percent， 一二三四的四。再讲一遍啊，我们现在这个科学对这个世界的理解不到四个 percent， 一二三四的四。另外九十六帕是什么呢？九十六帕有二十三帕叫做暗物质，有七十三帕。叫暗能量，暗就是 dark， 什么意思呢？就是这九十六趴就是理论推不出来，就是我现在公司根本推不出来。第二个，我的实验器材量测不到啊、哦。这样的一个暗物质与暗能量，在这个世界占九十六趴，我们这个世我们这个科学家能理解的世界占四趴，这个是科学家跟物理学家共同认知的哦。可是我们人类还是永远相信那个百分之百，其他呢？我看不到、摸不到、听不到的，我就认为他们不存在啊,啊！可能就交给科学家去理解。但是科学家已经告诉你了，我们科学家对这个世界的理解只有四个 percent 不到啊，有九十六暗物质与暗能量。那什么是暗物质与暗能量？这样讲完呢，我们没什么感觉，对不对啊？那我今天就用一个解释跟大家解释一下。哦，那你们能不能接受？你们试着去理解一下。我今天希望能够让大家有一个对于自己身体状态一个完全不一样的理解。为什么？因为今天开始，你来接客这个房间，从今天开始，你真正的重生。我讲的一点都不夸张啊。举例来讲，我们都学过初中的数学，我用简单的方法跟大家解释一下哈、啊。初中我们学最开始的时候，学一个 x、y， 哦 ，x 轴跟 y 轴。一个 x 轴，因为这个我想初中数学大家都教过，所以用这个来解释，可能大家可以比较容易想象。不然讲到量子哈，大家就觉得哇、哦，这跟我什么关系啊？那回过头来就是 x y 数学大家都学过吧，初中嘛哈。x y x 轴跟 y 轴就形成一个平面啊。我们假设假想一下哈，这个平面上面 x y， 你现在你桌面，你现在你现在你你家里这个桌子就是 x y 这个平面 ，x 轴跟 y 轴，所以在这个平面上面，我用 x 跟 y 可以来定义桌上的每一个点。啊、哦，比如说，呃 ，x 是一 ，y 是二，然后我就知道平面的地方那个点在哪里。想象一下，假设在这个平面上面，假设有一个纸纸的人像，纸啊、哦，这个平面啊，这个平面有一个人的图形在那张纸上面啊，在这个 x y 上面啊，有一张纸的形象啊，然后呢，可是呢，这张纸呢。是在 x y 这个平面上，指，可它真实的真相是什么呢？它真相是一个在 z 轴上面 ，z 你知道吧？就往上跟下啊，在 z 轴上面，这个人像是 z 在往上是无限大，再往下也是无限大，等于说这个人呢是一个无限大往上又无限大往下，你知道，在 z 上面，在 z 轴上面它是无限大，但是因为 x y 做一个切面嘛，所以在 x y 轴里面它只有切到一个一个一一片纸人像一个人。一个人长一个人样一个字，你知道是吧？一个 x y 切面，如果说真实的、真实的形象是一个在 z 轴上面是无限大的一个人，你知道是吧？就无限大一个人的形象啊，但是他被 x y 轴切掉之后呢，在 x y 轴上面一个投影就是一个纸片一样的人啊，纸片一样的人在那里啊。为什么我举这个例子呢 ？x y。XY 在那个纸片，其实就是在 x y 世界里面，它可以用它的 x 跟 y 来测量出那一张纸片每一个地方的的位置，你知道意思吧？但是他没有办法把用 x y 去形容这个真正的这个在 z 轴上面上无限 ，z 轴下面无限的这个人，你知道吧？这个人这个人的这个样态，你知道吧？你没有办法去形容它，为什么？因为在 x y 轴里面的所有的沟通的工具里面没有 z 这个东西，你知道我意思吗？在平面上面生活的人，他永远看到那个是一个纸片人，就是一个纸片，不是纸片人，就是一个纸片人，你知道是吧？因为他他没有 z 这个东西在他 x y 的平面里面，所以他没有办法形容，也无法想象，根本不知道那是什么。所以呢，在 x y 以外，这个 z 轴上面所有东西对他来讲全部是暗物质。因为他根本在他在他的空间里面根本就量测不出这些东西来，啊，那为什么我这样举例呢？因为你为什么会看到这个人是啊、哦，他 z 是 z 往上无限 ，z 往下无限啊、哦？为什么？因为你跳脱出 x y 这个维度的时候，你到 z， 你在你在一个空间上面，你不在一个平面，你在空间上面，你真实看到这个这个 z 上面无限 ，z 下面无限的这个人形啊，对不对？你跳脱出来哦，才看到说有个 x y 切一个平面，你看到说那个人形在哪里，同时你也看到一个 z z 向上跟 z 向下无限大的空间，因为,为什么？因为跳脱住维度的时候才看到这件事情，因为你知道有 z， 可是你在 x y 的时候，你永远不知道，你就看到一个一个纸片人在那里啊，对不对？而且你永远看不到它是有一个哇，它在 z 轴是无限，因为 x y 平面里面没有 z 这个元素。我讲那么多在讲什么呢？我只在跟你形容一件事情。我们现在生存的这个维度，你呀，因为你跳不出来，看你现在自己这个维度，哦，你假设你在那个 x y 里面，就是假设我我们在这个维度里面，我们现在所有的单位，所有测量我自己的东西，都是那个所谓的 x y， 你知道意思吧？所以你现在看到你自己这个人，其实只是一个投影而已，其实有一很大的一部分，有一个无限大的部分，是你看不到的。你也不知道，你也无法形容为什么？因为在人类的这个世界里面，那个 x y 永远形容不了 z， 所以 x y 就是我们在这世界里面我们讲的语言就是 x y， 你知道是吧？我们俩沟通，你现在在 c l o u d house 里面听我讲话，其实我都在讲 x y。为什么？我用我这个维度上面的单位的沟通的方法，永远形容不了 z 这件事情，因为在人类的世界里面没有 z 这个东西。没有 z 可以，没有 z 这个东西可以沟通的，你知道吧？所以我们永远不知道那个我。我跟你讲说，我这个身体是个投影，你很难想象啊。就是就好像说，如果你到 z 轴上面去看那个 s y 那个切片，你会看得很清楚。为什么？因为看到 z 轴，哇，原来这个它这不得了啊！它上面是 z 无限大， z 下面无限大，对不对？可是你真的在 x y 里面，你就看到一个纸片人啊。你因为你不知道，原来它是真正的实像，是这么伟大。一样啊，我们在人类的世界里面，你看你自己的身体啊，其实你就是个投影啊。你因为你还跳脱不出到另外维度看你自己现在这个状态，你不知道你自己有多伟大，你只是在一个无限大的一个投影里面的一个小部分的一个切点而已，你知道吧？而且小到你无法想象的小。如果你能够接受我今天讲这个逻辑，啊，其实。你身体里面有一有百分有一大部分都是暗物质、暗能量，就是暗、啊、所谓暗物质、暗能量，就是超越这个维度所能理解的部分啊、哦。那在二元对立事件里面啊，在时间轴里面，我们讲因跟果啊，有因有果，就是我们这个这个时空里面谈论的事情。为什么有因果就是时间嘛？因为有这个因，后来经过一段时间以后，有发生这个果啊，这是我们二元对立之间这个时间轴，所以。你在这个时间轴里面讨论的事情都被时间框住，你不知道。在有一个，你如果有机会跳出这个时空的时候，你会看到这个世界跟你想象的完全不一样。那回过头来，我刚,刚跟大家讲，现在的科学家对这个世界理解只有四个 percent。可是我跟各位报告一下，假设再过一百年，我们可以很自豪的讲说，因为我们对于公式上面的理论上面的推断，跟我们实验器材的精密的程度呢，我们人类说不定在一百年后很自豪的跟大家讲说，我们终于克服了宇宙，你知道吗？我们对这个世界的理解呢，已经从四 percent 增加到十个 percent 啊。那我现在因为我活不到一百年后，我是跟大家讲，结果会是什么呢？结果呢？人类在宣布我们对这个世界理解达到十个 percent 的时候呢，可能在隔一年就会瞬间降成一个 percent。就是你本来对这个世界的理解是4 percent， 你以为你增加到十 percent， 结果你瞬间哦，在隔一年，你突然因为你对这个世界公式上的推论比以前更完整，你发觉你对这个实验器材的更精密，你突然发现有一个更大、你更不了解的一个宇宙的实像在后面，结果你发觉你对这个宇宙理解竟然降成一个 percent， 甚至一个 percent 都不到，就好像如果你在远古时代的时候，你在看地球的时候，你以为这个世界就只有地球。对不对？有一天呢，你抬头望星空的时候，是发觉哦，还有太阳跟月亮，对不对？当你的不管是你的理论物理，或是、呃、天文物理，发发觉说哦，原来这个世界上还有一个叫太阳系这件事情的时候，你会发现地球已经渺小到已经无法想象，对不对？等到你太阳系这个理论完备的时候，有一天你超越太阳系的时候，从银河系来看太阳系的时候，你还觉得地球跟一个。比比比死还要更小，不知道小到已经离谱的一个一个一个状态。如果你哪一天在脱离银河系的时候，你知道银河系以外的一些状态跟想象跟世界的时候，你把你用可以用理论或者推出来的时候，你发觉这个地球，天哪，这地球已经小到了这个世界理解你根本就已经小到已经不,不你就发现你根本就不了解这个事，了解这个宇宙，你知道？你了了解，我只举这例子跟大家讲说，其实。我们人对这个身体的理解，我可以跟很肯定的跟大家讲哈，如果我们对这个世界的理解四个 percent 都不到，其实我们对于身体的理解也是四个 percent 都不到。其实真正是实际上是什么？我们对于我们身体的理解连百万分之一都不到，千万分之一都不到，亿万分之一都不到。我讲的是真相，真的是这样，因为我们你很难想象你自己有多伟大。如果你真的知道那个石像的时候，你会真的，你会知道，天哪，我们怎么可以活到这么渺小，就活到一个投影里面，然后被这个投影困住，对吗？所以今天在这个分享里面，我只是要跟大家讲，你要开始从今天来讲，从声音的力量的角度，你慢慢去重新看待你这个自己这个伟大无比的生命，就从今天开始探索起。这是你今天，就是你重生的开始，真的，你来这个世界上绝对不是你想象那么单纯。你来这个世界上绝对不是想象里那么简单，你来这个世界上绝对不是你想象的那么委屈，那么样的。那天我记得在杜老师的房间里面，我讲一件事情啊，我今天也跟大家分享，他讲一个什么富者恒富还是什么穷者恒贫还是什么样的事情啊？我忘记了题目是什么我本来上去要分享，到后来，后来实在排不上麦就算了，我就没讲了哈。你要知道吗？如果你这辈子还没有钱，你这辈子没有办法达到你过想过你想要的生活。我我我我我我我简单跟大家讲一下，但以后这个东西我也会讲。你知道吗？你你你前辈子或前前辈子啊，我讲这个前辈前辈这个轮回的概念，不是因为宗教的关系哈、啊，是因为我后面会后面会讲这件事情啊，不是宗教关系啊，就是我对这个世界理解是这样。就是你知道，你以前已经是个超级无敌有钱的人，你这辈子来到这个世界上就是来体验没有钱的。你很难想象，结果呢？你已经来到这个世界上，就你记忆被 reset 的时候，你竟然笨到说你这辈子还努力去赚钱，你知道意思吧？我有时候想骂脏话，说你以前不知道，已经妈是富可不知道敌几国的人了，已经享受到不想再享受了。所以你回到这个世界来的时候，你就重新要去了解说，说我透过这个生命的苦难，我去了解怎么样从有能够能够跳跃出这个原来。这个这个这个维度不是只有那个纸片来知道你个真正的你，就你这辈子竟然你花你所有的生命的时间去完成，只是这么单纯去成为一个有钱人，你知道吧？天哪，你不知道你以前有多富有，这些日子你全部早就他妈过完了，你知道吧？就你还在追求，你知道那些有钱人过的日子？当然我没有说我很有钱，我不有钱啊，这不重要。你知道有钱人过的日子其实，嗯，不是好跟不好，你知道意思吧？其实你知道。真的，你这辈子如果钱不够，你觉得带着辛苦、带着苦难或带什么，其实那是你最大的礼物。其实你就是来体验那件事情，然后从那个体验里面超越它，这才是你这辈子来这个地球真正的目的呀！不是说我来这辈子还去努力去赚钱啊？其实你你赚你这辈子要赚到钱，早就决定好了，早就决定好了，跟你努力有点关系啦，你知道是吧？但不是那么样正面的关系。你为什么没有钱，都有原因的。你为什么会这么辛苦？都有原因的。你为什么会遭遇疾病的打击？都有原因的。你要知道那个原因，你要超越这个原因，才是你这辈子来这地球最重要的目的，绝对不是你想象的目的是。说啊，我要赶快啊，赶快去赚钱了，然后我我把这个家安定好，然后我要成为一个有钱的人，然后我把家买一个好房子，或是把我家安顿好，让我小孩子念名校，然后到最后我可以怎么样怀疑弄孙，最后我成为一个有价值的人，然后所有人都觉得我好棒。如果你真的认为这样也没关系，你就持续这样做，我也也没有说这样不好，因为这是主流的价值，对吧？但是说真的，有时候你在努力也没有用啊。我我讲不是说在泼大家冷水啊，就是说有些事情是有些轨道在的啊。如果你慢慢对于这生命理解的时候，嗯，对啊，其实就就就三句话了，就是，有时候。对不起，我今天讲好像很激动啊，因为我我觉得我第一次在线上讲这个课程啊，我我也很也很大的感受，也很大的感动，因为你们所有人的能量都给我很大的鼓励啊，因为我看到这么多人愿意在晚上十二点还听我讲这些、个，这个听我在讲一些事情啊，真的是，哎，就是生命对我我们我们我们生命就是真的就那九个字啦，其实你人在就是，哎，有时候怎么讲，呃。为什么突然就那个九个字？我我我想起来跟大家讲呀， yeah, 我突然太激动断线了呀。Yeah. Anyway， 就是你努力的去完成你可能想完成的事情，但是有些真的时候交给老天了哦。不要去，不要去强求这件事情。然后你怎么样去，让你在这个世界上面可以透过你生命中所遇到的事情，可以真的可以达到一个烦恼比较少的境界啊、哦？有些时候是需要一点智慧的。那我在这个课程里面，只希望跟大家，我只是个导演。如果大家愿意接受我这个想法的话，或是愿意去试验看看，因为我讲什么没有用的，你知道吧？因为你们自己愿意去去体验这个课程，体验这个我讲的内容，或许在你的生命才有一个不一样的连接。那呃，其他也还有没有
1: 分享的？不好意思，有还有吗 ？Jack， <也>我快速的帮你 recap 一下现在重点。嗯、那好，那当然就是<笑>。非常谢谢你这么辛苦又这么无私的，就是开着润这样子。然后呢，我知道说可能应该大部分人今天听到可能会比较有一些可能会比较没办法理解，但是就是其实就我自己大概三四年前开始大量的投入身心这个领域，我只能跟大家说，就是 Jack 讲的东西跟我所理解到跟我吸收到的知识其实是都是美合的。然后呢，也要谢谢 Clubhouse， 就是让我跟 Jack 当初在我自己开的房润。认识到了这位厉害老师，对，然后呢，呃，刚刚就是其实他们都有讲到 x 轴跟 y 轴，那我觉得我就用一个很简单的比喻让大家去理解吧，就是《阿凡达》这部电影，这部经典电影大家应该都有看过吧？那所以其实呢，大家就可以想成说，我们现在的这个肉体，然后它就像是。《阿凡达》里面的蓝色的那个大大巨人，那其实我们每个人的意识都是在宇宙的某一个深处，那就是像是在地球里面，然后去做连线的那样子。那其实这个 idea 我也还蛮常在 Carpool 上面分享的，然后我觉得这样大家可能比较可以去理解。对，那再来的话呢，就是，嗯，我只能说就是。如果说大家今天会进到这间房，然后甚至是待到这么久，从十点到现在快要十二点半，这个绝非偶然。对，那如果你对这样的主题是真的有兴趣，那就代表可能你的灵魂已经在给你一个那 n o c 的的一个一个 sign 了。对，所以就就这么说吧。就当初可能 Jack 他进到我的房间，然后他上来发言的时候，他第一次就跟我讲说。我的房子让他第一次在 Cloud House 从头待到尾，我非常的开心。然后随着我们彼此交流越来越多，甚至到他开始讲声音，然后是结合身心灵，甚至是宇宙的这些角度，然后就让我知道说，对我们的认识真的不是偶然，然后也是灵魂的安排。那大家自己慢慢体会吧。然后所以就是非常的推荐大家就是上好上满 Jack 老师的课，然后 follow 他 ，follow 声音的力量。那我就分享到这边，谢谢
0: 。好，谢谢 Kerry。好，不好意思，因、yeah, 为我想就先这样子了，因为真的我不是很习惯说。啊啊、呃呃、啊！一直分享，一直分享，然后分享到凌晨一点了哈。然后大家可以分享，就是就如果真的你们没有办法分享的，我真的不好意思。下次如果可以的话，你可以来 feedback 我今天讲的内容哈。因为我们有些美东的朋友或美西的朋友，其实他们对他们已经很晚了哈。不管怎么样，就是说、呃，对我来讲，我真的要结束今天的一个主题了哈。因我知道很多人一直在举手，我也不好意思，真的谢谢大家的支持啊。那现在也现场有将近快三百六十几个人在在现场，我非常谢谢你们。那这个五月份的这个二十。一讲开始，我大部分都是礼拜天讲哈。那礼拜天讲算是个全人疗愈啊，不是跟你一般的这种音声疗愈有关于身体的这个部分而已。那如果你真的没有空，没有关系，随时都可以加入。但是我很建议你们，如果有空，可以把它从头到尾听完哈。那我是提供你就有关于身体净化、情绪转化跟意识重启，透过声音的部分，你可以开启你自己对于自我疗愈的部分的理解。那我常常会举不一样的歌手，这一次我五月份有请 Jason Mars， 还要请一些不一样的人哈，去了解一下声音，在一个比较轻松的角度去了解声音的不同的面向。那礼拜天我再讲一个 Follow 这个延续这个音声疗愈的主题。那你有任何的问题或任何的建议啊？不好意思，今天举手。如果你有什么建议，欢迎到生活美学声音的生活的 Facebook 去留言哈。然后我尽可能看到之后呢，下次我我会在课程这个讲座的时候呢，在线上我就会主动的先回答。那也请你关注我的生活美学哈。那如果你愿意的话，呃，觉得我这个课程你真的觉得有收获哈，不管你有没有收获，如果你愿意的话，你 follow 我哈，或者说进这个声音这个 club， 或是你愿意的话，把你已经 club member， 你可以把呃提名其他你 follow 你的人哈。那我真的觉得说，或是把我这个节目 share 给其他朋友，在这个时段让大家知道说，原来声音有一个这样的可能，你透过声音可以慢慢练习。如果你愿意的话，希望在未来这个医生疗愈，你有更好的基础，知道我在说什么。你会发觉，刚才我在讲了很多过程里面说，说我书上要写什么，书上要写什么这情。不管怎么样，你自己看你自己的条件哈，就是我，你最起码啊买一本书吧，了解我到底在讲什么哈。我相信，对我这个线上的课程，你会更深深入的明白我在我在说的一些呃状况哈。那对我今天来讲，我只有感谢，还是有点感谢。虽然说大家。来听这个节目啊，呃，每个人有不同的体会，但是我尽可能的对我自己对这个声音的理解，给大家做点观点跟看法。那不是对跟错的问题，只是我一个人个人小小的心得跟大家分享。那今天我们又一起打开了自己更深沉的耳朵，提升了一些听的能力，让我们继续探索声音的力量。我是杰克，我们相约在台北时间哈、啊，星期三晚上十点见。如果各位喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道，记得开启小铃铛哦。Thank <sharp inhale> you.